0: 收听影留言，我是水阳
1: 。各位听众，大家好，我是龙林。嗯
0: ，呃，在这儿呢，先说一下上个星期的，呃，我们为晴雨捐款的这个事儿啊。当时这期节目发出去以后啊，那我真的是非常非常的感动，就是，呃，特别特别多的这个，呃，咱们的鬼友啊，你一下子就全部用到淘宝店里面去了，之后呃，开始这个。嗯，各种各样的购买啊，完了之后，呃，在那一天里边，我们几乎就在一天的时间，我们的捐款就已经破万了。呃，这几天呢，呃，没有第一天的多了，但是我也非常非常的感谢大家，还在陆续的啊，到听到节目就去来为金玉来捐款。我觉得这个可能比我，呃，自己的节目之后，呃，这个大家来去购买更高兴，因为我感觉。《鬼影人间》啊，变成了一个非常非常呃有责任的节目，就是说我们不光是能娱乐大众，还能帮帮到一些我们自己的朋友。呃，就像我们去年、嗯、前年呃为呃小型日之家还有灾区捐款一样，那个时候那个那个开心可能是呃。平时任何事情都替代不了的一种开心啊！我觉得啊、呃，我们的节目是有作用的啊！这个、这个、这个真的特别特别感谢大家。那也希望我们这个捐款还会持续一个月啊，还会持续一个月，应该是到下个月的呃20号左右。对， 2 0号左右。我们才结束，十一月二十号，呃，左右才结束，所以希望大家呢，还能继续的，呃，来为青雨来捐款啊！青雨呃，最近的一段时间啊、呃，我跟他，呃，跟大家跟他说这些事儿，他也非常非常的激动，他觉得，嗯，呃，他老跟我说一句话，说：“哎呦，我我我,我这可怎么办呢？”他说：“我我我我我以后该怎么办呢？这个这个这么多人给我给我捐款，我这心里面，嗯、就是。”嗯，压力挺大的。我说你不用压力，大家都是为了你好，都是想让你赶紧回来，都是想让你身体好起来。那上个星期也有很多的呃鬼友跟我们建议一些关于再障这个病的一些治疗的方案啊，也有医生，也有医院，那各种各样的建议啊。完了之后呢，呃，我跟青宇说，我说你可以拿这笔钱去再去一个更好一点的医院再去看一看。完了之后，说不定还会有一些呃，说不。说不定峰回路转呢啊,啊，说不定有一些转机，呃嗯，他说嗯，就是说他非常的，你想那个小女孩儿，她从来就不跟咱们说这个事儿，她忽然有这么多人来关心呢、啊，她她心理上也也也也是挺，怎么说呢？呃。他的心情非常的复杂吧，我觉得他心情非常复杂。之后跟我说、啊、一定帮我好好写写，完之后，呃、他也会专门的、呃、写一些东西或者录一些东西、呃，表达他的谢意。那咱们过一段时间，说不定就能听到或者看到了。嗯嗯
1: ，
0: 对，呃、龙鳞这边有什么想说的？嗯。
1: 事情都让你给说完了。<吧>其实那个我呵呵、哦，我跟晴宇关系其实非常非常好的。<咳>然后第一次的时候，我们给他转过去那个那个第一笔的钱的时候，因为我们是三个人在负责这件事情。嗯所以就是我们给他第一次转过去的时候，他就一直不停的谢谢谢谢谢谢，然后呃之前有一个姑娘也是帮我们去做做了一下这件事情，然后给他募捐到了两笔，不算很多，但是都是大家的一份心意。嗯，结果给他转过去以后呢，他就在朋友圈里面。<咳>就是这个女孩就在朋友圈里面晒出一张截图，她说：“她说我以后不想再干这样的事情了，因为每转一笔晴雨都是不停的谢谢谢谢谢谢。嗯”我觉得晴雨可能就是就是刚才石阳哥所说的，他是心情非常复杂的，他、嗯、可能就是说是嗯又有感动，然后又有激动，又有一点好像就是不安惊。对，有一点惊慌失措的那种感觉，嗯、因为从来都没有人去关心过他的这个、嗯、这个病情，除了他的家人之外。嗯，所以我们在这里还是非常非常感谢大家的爱心的。嗯
0: ，还是跟大家说一下啊，就是说，假如说是呃第一次听我们这期节目，觉得丈二和尚摸不着头脑的话，哎、可以听听我们上一期的影留言，呃，嗯、就知道整个事情的来龙去脉了。嗯、对对对那么我们在这这重新重复一下我们的这个捐款的方式。现在大家呢，如果想捐款的话。可以去呃，我们鬼影的淘宝店搜索一个叫在长篇剧场里面啊，分类里面的长篇剧场里面有一个叫失常的这样的一个小说，它前面写了一个就是说，请一定看清楚我们的这个下面的呃介绍，这样的一个标题啊，叫失常之后呢，去购买这个呃我们的这个故事就可以了。还有一种这个捐款方式，就是我们的英子啊，英子呢，她现在是在我们鬼友群里面，她专门是做这个珠宝啊，呃，一些手串啊、工艺的这种呃生意的。之后呢，她也承诺，呃，在近期来，呃，鬼友通过加她的微信号成交的所有的这个交易的百分之十的利润捐给青云。来，那个呃，大玲玲说一下这个呃英子的微信号
1: 。嗯，对。那个英子姐,姐姐的微信号是 1500517087， 然后呢，这个号码。就说这个号码，我们加了他以后呢，不仅仅是就是只能通过购买他的产品，你也可以，就是因为他们是我们负责人之一，嗯，你也可以就是说是我单纯的就是想捐款，没关系，嗯、你就直接跟他说，然后你直接转到他那里，然后他会汇总到石阳哥或者是汇总到我这里的，这个都大家都可以随意。OK，、嗯、如果你对这些手串什么的感兴趣的话，那你也可以在他这里购买，然后对于那个作为对于晴雨的这件事情的支持，嗯
0: ，我觉得现在。就是说，嗯，咱们做过这么几次捐款了。我们的理念就是不不白要大家的钱，肯定有大家能得到一些东西啊。我觉得这个、嗯、大家双方都都都获利，而且还能帮助到人，这是一个最好的方式。嗯、你再把英子的那个微信号再说一遍。嗯
1: ，是幺五零零五幺七零八七。然后它的地址应该是上面写着是一个云南昆明，嗯，然后它的头像是一个蓝色的一只猫，猫嗯
0: 嗯嗯，对，嗯、呃，再说一下咱们的时长啊，因为这天也有人问我，因为上次我说过了，在那个咱们的商品简介里也,也说过了，因为是为了给到大家东西，呃，不想大家就是白白白捐钱啊，就是说我拿出这个没做完的长篇小说，那现在里边我刚上台记错了，里面。是四集，呃，只做到第四集，<对>应该是十十四还是十六，我忘记了啊。我等我等，反正我会最近呢，因为我是一直在忙这个万圣大爬梯这件事情，所以那里边的更新呢会慢一些。我相信在下个星期的时候，呃呃，这个大家的这个文件夹里面就会陆续的有更新的。请记住，大家拿到这个。链接以后啊，千万不要丢了，因为你现在假如说你直接拿出这个文件夹里面的四 G 来，它里面是不会涨的。你必须每过一段时间拿这个链接和这个提取码去刷新一次，每次刷你看，你假如说没有就是没有，假如有了，那多出来的就是赶紧你可以保存到你的网盘里面去啊，请大家一定记住这一点，嗯、对对对因为这个还没更新完，陆陆续续的会更新啊。好，那基本上就是这么一件事儿。刚才我们说到了万盛的这个大爬梯的这个事儿啊，呃，嗯、马上这个星期六就要到了，所以呢，请大家一定屏息以待啊。我们这次玩的比较大，时间比较长，应该是在。我那天算了一下，是五小将近六小时,小时，五个
1: 小时五个小时四十八分钟、啊，五个
0: 小时分钟将近
1: 六个小时时
0: 间，对，将近六个小时的时间，嗯、所以大家一定要补好觉，嗯、因为从晚上八点一直要到晚上将近两点的时间了，所以一定补好觉了之后晚上才能啊坚持下来听完啊，因为这里边不光是有十一个故事，而且是有一个大故事在循环着，所以嗯，要听完。听明白整个故事的是什么意思？那你必须从头到尾竖着耳朵听完了。呃，对的，对我们这次的这个万圣大 party 的直播啊，我们是直播，并不是录播。那、啊、就是说，大家可能会呃听不到，在我们的现在的这个平台上，我们可能不会放出，我们可能只会在。这个直播平台放出这一期节目，请大家一定来听直播，因为直播的那个感觉跟录播是完全不一样的啊，所以,所以请大家来。嗯、对对对我们的直播地点是歪歪这个直播平台的三三八五四三房间啊，再说一遍，三三八五四三房间歪歪平台，请大家一定来听啊。好，那行了，那我们今天来讲。上个星期的一个话题吧，嗯，那个龙玲把上个星期话题介绍一下
1: 。上个星期的话题呢，就是天黑请闭眼，嗯、来说说你那些难忘的梦魇。嗯、注意是梦魇，这个可能是偏一点偏噩梦那方面的。嗯,嗯，这个是比较有话题性的，因为我们知道。你的这个平常，你的时间都是由你自己掌控的，嗯、但是只有在睡着以后，这些时间是不由你掌控的，嗯、所以说我们觉得记录下来这些不由你掌控的这些时间里边的这些内容是非常有意思，的，嗯、而且一定也会有好多好多鬼友非常非常想想跟大家说，哎，今天我又做了一个什么光怪陆离的噩梦啊什
2: 么的。嗯、我说好，那、嗯嗯嗯
1: 、其实其实我当时写下这个题目的。当天，嗯，是因为我真的做了一个很那个什么的梦，嗯，说说所以我就，然后那那天的话题，我就说啊，干脆就写这个吧，嗯，因为时间有点长，但是我已经也已经记得不是非常清楚了，嗯、<哼>可是我现在能记到一些，能记到的一些桥段，就是，呃，比较血腥，其实啊，比
0: 较血腥，就是
1: 对对对对对，比较血腥。然后大家都知道那个大逃杀那里面的那种场景，嗯、但是我梦到的那个场景呢，是一个依山傍水的一个非常景色优美的一个地方。它在这个深山里面有一所，据说是，呃，管理非常非常严格的一个学校，嗯、而且是一所百年老校。它的那种就是什么，所有的学校里边的那种建筑啊之类的都是非常非常古老、非常漂亮的。嗯但是它里边的学生，就是一届一届，它里面可能大概有，嗯，同时并存着三四届的学生。但是里边的学生，无论是在暴力上面，还是在那个就是平常那种相处上面，都是，反正都是极其暴力的那一种。嗯、暴力到什么程度呢？我记得一个非常非常深刻的一个场景，就是在我走过一个。那个弯、那个圆形的月亮门的时候，嗯、我朝里头看了一眼，你知道我看见的是什么？我看见的是，一排一排的、很整齐的、穿着那个很漂亮的制服的那个女学生跪在地上，嗯、<哼>然后他们前排有和和他们面对面站着的一排人，正在朝他们肚子上捅，拿刀子
0: 。嗯，好吧。
1: 非常井然有序的那种感觉，给你的感觉就是说，在这个学校里边，所有的暴力事件都是被允许的，而且都是非常合理的那种感觉。嗯。然后，至于我为什么没有事儿，我为什么没有事儿，因为你在这种梦里头，你肯定会担心啊，我我会不会那个会，也会被他们比如说追杀之类的东西，好像没有。每一次我经过这些地方的时候。就是比如说我转过一个弯儿，偶遇这种事件的时候，他们都会停下来手里面的事情，然后跟我鞠个躬说：“啊，学姐你好。”然后我我就战战兢兢的朝他们、嗯、从他们面前走过去。嗯、游戏是你发明的是吧？嗯，我不知道
0: 。嗯、然
1: 后战战兢兢朝他们从他们面前走过去以后，他们就继续他们手中的事情，然后我就。比如说，我回到宿舍以后，我就会在想，我说是哪一天会不会就轮到我了呀？这这这，我说这个学姐这个事情，到底这个学姐曾经做过什么呢？我当时的那种感觉就好像是我附在一个别人的身上，然后灵魂是我自己，外表可能是一个当时在这个学校里面的。呃，风云人物也不知道是怎么着，嗯、反正大家对这个人敬畏还是有几分的。但是我能够感觉到，在背后的话，这些人看着他的眼光是带有仇恨的。哦，也就是说，这个事情不知道什么时候就可能会轮到我身上。嗯，然后就是当天晚上做了这样的一个梦。
0: 嗯，嗯我我我我觉得就是说我比较感感感兴趣的是，你最后遭报应了吗
1: ？没有，我就、哦、就<笑>。为什么是报应
0: ？我觉得这游戏为什么是报应啊？对对对，在梦里面，这游戏就是你发明的啊！你没有被没有遭报应是吧？嗯对你争取。
1: 报应”这个词听起来好难听啊！我我我这么是吧？我这么大条又善良的一个人，嗯
0: 嗯
1: 嗯，怎么会是报应？顶多就是啊，
0: 其实好吧，我除了“报应”这个词儿也想不到什么。其实我觉得你这个梦不算恐怖，没有你今天没有你今天早上做的这个恐怖。
1: 啊、哦，你说这个呀？<笑>我刚才刚刚那个跟那个石阳哥接通那个什么呃接通这个语聊的时候，我就跟他说了一个说，石阳哥，今天早上我做了一个好紧张、好紧张的梦。
0: 对呀、啊，这个梦呢，那这样
1: 相比之下可能是另外一种恐
0: 怖。哎，对对对，这这个恐怖是，那石阳哥可以把现实的啊，
1: 石杨哥可以把我刚才给你讲的那个来讲一遍。嗯、对，如果你自己没有料的话，我觉得你自己应该有料
0: 。我我做噩梦非常非常的少，我是一个真的怎么可能呢？没什么遭报应的事儿的一个人
1: 。哎，你
0: 啊，完了<笑>、哦、之后是这样啊，今天早上呢，嗯，呃。我们约的是十点钟开始录节目，那龙鳞呢，怕、嗯、自己起晚了啊，那就在昨天晚上，呃，非常自觉地定了一个八点的表。其实这个定的就有点那什么了啊，觉得，嗯，太早，你这俩小时了，你干嘛去？完了，今天早上他也觉得醒来以后一看，哟，八点，嗯，那我再睡一会儿吧，就定了一个九点钟的表，又定了一个啊。之后呢，再一睁眼，已经九点四十五了。哎，九点这个表没用，但是就在这一个小时四十五分钟之间呢，他做了一个梦。这个梦是梦什么呢？反正主要的细节啊，我已经记他给我讲，我已经忘了。但是最重要的一个一个主体就是，他做着梦之后呢，他一看表，发现已经十点半了，心里就犯嘀咕了：“哎呦，十点半了，坏了。”十点录节目呀，这师傅也没给我打电话，是不是生气了呀？哎，他就给我打电话，我也不接，也接着打，还是不接，打了很长时间，我终于接起来了。他马上说：“哎呦，师傅对不起啊，我这个你看你看，就就十点半了。”完了，我就说了一句：“啊，那你知道我今天安排很多事儿的，呃，这录录制的事儿只能。”移到晚上了，啊，那个白天，但是咱们还得录个小东西，要不然呢，跟上一期的有有一个时间码是对不上的。我就说了这么一句话，<笑>完了之后他就又开始呃梦其他的东西，所以我觉得他在那个梦里边，其实他八点钟醒来一的时候，就给自己一个强烈的心理暗示，说我千万不要睡过了。这么一个强烈的心理暗示，对对对对所以在他的这个这个这个心理暗示一定要强到一定的程度，才会在他这一个半小时里面形成一种梦的假想，在他的脑海里面浮现出来。所以你看他这个心理压力有多大？之后呢，这个啊就在梦里面做了这样的一个东西，嗯。
1: 这个也说明我认真负责呀
0: ，还好没睡过。<笑>
1: 哪怕是哪怕是睡过了，也要给自己在梦里头提醒。但其实，在这一个小一个半小时之间，我是有过至少有三次我睁开眼睛看表来着。啊，其实是其实是我，我有睁开眼睛看表。我说啊，我还能接着做我还有五分钟,、哎、分钟啊，那还好。然后一看啊，又过去十分钟，哎，时间好像过得挺慢的嘛，那我可以放心睡一下。结果就出了这么一档事儿。<笑>嗯
0: ，好吧，嗯，我呢其实真的没什么太多的噩梦的记忆啊。
1: 那就说一个印象深刻的梦吧。
0: 嗯，我真的，我我我小时候，我小时候高中的时候梦见个梦见过，我和我高中的最好的一朋友一起打仗，完之后我那哥们儿死了。呃，哭得我稀里哗啦的，在那个梦里面。其实这,这也不算是，这不算是太太恐怖。哦、啊，但是类
1: 似的，但是类似的梦，就是说是不是恐怖的梦，但是就是类似的那种，就是你梦到自己关系很好很好的人，嗯，因为什么什么事情然后挂掉了，那长寿在梦里的那种，对，你在梦里那种伤心的程度，啊、我可以理解，嗯，但是。也不用太伤心，因为老人家们说这个是给他增寿的。那对对
0: 对增寿的，对对
1: 对。当然不知道有什么科学根据啊，反正、嗯、大家都是这么说的。嗯嗯嗯
0: 嗯。那、嗯嗯嗯、最最那个还有一个梦，就是也是不恐怖，但是让我伤心半天的梦梦，就是前一段时间了，我估计有一个月了吧，一个月以前的某一天，这个梦我的我的记忆非常非常深刻。呃，我不会做特别血腥的梦，或者。极其紧张的梦，那就算做过，我也我也就忘忘记了啊。但是这个梦给我的印象非常非常的深。我梦到我和我老婆，呃，两个人都死了之后呢，在这这个这个不不是血糊拉擦的啊，就是我们俩忽然哎，就就非常的就跟现在一样，只不过我们换的换到另外一个世界里面去。我们俩人手牵手往奈何桥走，我忽然就站住了，我忽然我说不行。大家可能听过孟婆汤的都知道啊。我说不行，咱俩不能过去。这一过去，我就记不住你了，你也记不住我了。不行，咱死都不能过去。我说这个，就算投胎，咱也咱也得记住对方啊，对吧？我说下辈子还得找着找着你呢，你要不然你这这这怎么弄啊？我说这咱们俩这个一起一起完蛋，我觉得这事儿挺好的，但是。你你你你下下辈子找不着你这这事儿划不来。我当时我在当然我这个说的比较比较搞笑啊，但是在那个梦里头非常非常的真切。哎呦，那那一晚上，呃，就是哭得我稀里哗啦，在梦里头。完了之后就一起来，发现枕头上也湿了一大片。啊，非常伤心。那那晚上做那个梦，不知道是。所以这个
1: ，所以这个梦是一个秀恩爱的梦。呃，现在所有的单身狗已经受到了一万点的伤害。石阳哥，你自己看着办啊
0: 。哦，是这样子吗？哦，你们现在，啊、你们现在所所谓的这种这种这种宠物，你们实在是太。太这个叫什么来着？太容易受到伤害了，你你你自强一点好不好？对不对？你是不是啊？自强不息嘛，你不能说是我就受了伤害。说
1: 平常平常眼前晃来晃去都是一对儿一对儿的，现在好不容易静下来听个节目，又听到主播在这秀恩爱，这怎么好呢？
0: 这个不是秀恩爱，这个是我的真的呃一个一个切身的这个体会嘛，并不是秀恩爱。我告诉你是怎样怎么样的叫叫秀恩爱，无中生有的一些事情<笑>那叫秀恩爱，而这真真真的是我是前段时间。时间我这这可能这一年里面为什么是无中生有呢？记记得的一个梦，那今天讲到梦了，那我就说说嘛，对吧？嗯，有很多人不是还问我那山哥那个你结婚了吗？嗯，我结了。你别装一你别装一个老
1: 太太的口气啊,啊！我结了
0: 。你所以的好多人都问这个事儿，我就今天用这个这个跟大家对算是算是交代一下，对吧？嗯，哎呀，行吧，咱们看看今天啊，这些朋友们都有什么样的。梦可做吧，啊，嗯，我今天我来第一个吧，嗯，行，今天第一个呢叫嘉峪关啊，嘉峪关，嗯,嗯，我的同学叫嘉峪关，大家好，最近工作原因呢，所以错过了几次影力留言的投稿，明天呢刚好休息，所以就写写，嗯，呃，我呢经常醒来啊，睡完觉醒这个醒来以后，觉得身体酸软，大概是因为有梦游的习惯。嗯，又有,有应该叫台摄
1: 像机来着
0: 。对，应该是拿摄像机嗯拍下来。嗯,嗯，根据大学室友提供，我梦游并不会哭喊或者盯着看人，只会走来走去，或者呢站在那里手舞足蹈，偶尔会说些让人听不清楚的话。而父母最早一次发现我梦游是在我初中的时候，还伴随着一个我到现在都忘不了的梦。哎，这个梦有意思了。大家先这这前情提要啊，呃，他有梦游，还有还能做梦。嗯，那个时候住在农村啊，出了家门，出了这个巷子就是一个篮球场。这篮球场呢，旁边是一个龙眼树园子。嗯，冬天的那一晚呢，月色居然很好，很光亮。我就用棉被啊，把自己裹得严严实实的，才勉强入睡。梦的开场呢？已经记不太清,清楚了啊，唯有中间那段啊，印象实在是太深刻了。梦里头，太阳把一切都映成了红色，还听到寒风把龙眼树微微吹动的声音，带动了不少的树叶落到泥土上。而球场上有三个人，注意啊，三个人，我的妈妈和哥哥。还有一个拿着武士刀的日本兵，我一眼就知道那是日本兵。他穿着电视剧里的日本军服，蓄着人单胡子，而我的妈妈和哥哥被反绑双手跪在地上，低头默不作声，没有任何表情可言。突然，我看到日本兵抬起了刀。在我还没来得及反应过来呢，就砍下了一个人的头颅。很抱歉，我不想写下被砍的人是谁，因为始终过不了心里那道坎当时啊，我确确实实的感觉到自己心跳加快了。日本兵对我招了招手，示意让我过去。我走到那日本兵的身旁，他呢就把刀递给我。我接过刀，入手冰冷，还有点沉。他就指着指剩下的那个人。我知道，这日本兵是想让我砍下去。我已经听到自己心跳的声音了，我想哭，可那刀子还是在我手里慢慢的举起来。醒来的时候，睁开眼睛，就感觉到天旋地转，勉强看到的是爸爸，他横他横抱着我，匆匆忙忙的跑着。我闭上眼睛很难受，听到他安慰的声音，然后是急速的风声，再次晕迷前，再次昏迷前，是一根针扎进了我的手背。刚才这一段都是他醒来以后的事儿啊，他应该是在刀子举起来以后，他就醒过来了。但是醒过来的时候模模糊糊。那天晚上我发烧了四十度，父母从不告诉我这件事情的具体，只有哥哥非常的坦然，说爸爸听着了声响，跑到厨房的地上发现了我，当时。一把菜刀还陷在肉板子上，而进屋的大门已经被打开了。大家明白什么意思了吗？嗯、也就是说，我们这位嘉峪关同学拿着刀，已经剁下了一个人的人头，把定剁在了这个肉板子上之后，已经把他们家大门打开，进去准备砍人了。可能，嗯。其实他说啊，第一次把这个梦倾诉出来，同学们发挥脑洞吧。呃，刘青玉班长觉得如何呢？嗯，希望你的身体健康啊，家玉关上。呃，我不晓得这故事到底是不是真的。假如说真的是真的的话，我觉得听
1: 起来有点像之前我们今在网上看到的那个就是切西瓜的故事，
2: 是吗、嗯？嗯嗯嗯。上
1: 铺的那个小孩下来以后，经常摸别人的头，<对>然后。拿着一把刀，摸摸这个，说是啊，这个生了点儿，对对对啊，再摸摸那个，那个生了点
0: 儿，<笑><笑>这真挺瘆人的啊。就是你做噩
1: 梦，我觉得你，我觉得还好，你做噩梦不怕，但是如果你配合梦游的话，啊、那就说不定会出现什么事情
0: 。哎，对了，嗯，对了，这这就挺可怕的了。OK， 来，我们第二个
1: ，第二个是我们的令余生。嗯，诗阳哥、龙鳞姐两位大萌神，你们好，我是令余生。这个话题啊，你们算是问对人了，因为我有记梦日记的习惯。哎，这是我我觉得这个真是一个非常非常好的习惯，就是我曾经我，然后不是，这真的是一个好习惯，对于我们这种。梦的，就是经常乱七八糟的这种，就就上次我跟石阳哥形容，就是我们几乎是每天晚上都能看两三部大片的这种感觉的这种人。嗯、我觉得，如果我们都把梦记录下来的话，嗯、呃，有些桥段还是可以用的啊。那,是那些那些各种各样的，不是有些桥段，就是那天晚上、嗯、我就跟你说的是那天晚上我，嗯、呃，就是梦见学校的那件事情的话，那个不是，其实不算什么。嗯，其其实就是对我来说，在我的梦的经历里头也不算什么。嗯、我就曾经跟我朋友说，我说是如果我有记梦日记的习惯的话，那好莱坞那些什么大片儿啦、编剧什么之类，他们都该失业了都。嗯，你想每天晚上两三部，每天晚上两三部都不重样，真的从来都没有重样过。
0: 嗯
1: ，可能有少数的有续集
0: 。哦，<笑>你那你也可以记一记嘛，嗯、对吧？你这昨天记什么？嗯、你赶紧记一下。
1: 对，所以的话，嗯，以,以后我也学着要要有这个习惯。嗯，我们接着往下。<咳>他说呢，我有记梦日记的习惯，我会把我所有的梦都记录下来。这其中有无厘头的，也有会也有那些会让人心有余悸的噩梦。我今天就要讲的是我能记住的最早的一个梦，可信度百分之一百。这是在我三四岁的时候发生的事儿，我的亲奶奶。在我爸爸很小的时候就死了，后来呢，我爷爷娶了第二个老婆，生了我的三叔。二奶奶虽然不是我的亲奶奶，但是她一直都超级无敌的爱护着我。有一天呢，爷爷让我爸爸跟我妈妈去他家吃饭，而我被送到了姥姥家。我庆幸那天没跟爸妈一起去，不然也许这件事的结局就会更加无法收拾了。爷爷。爸爸妈妈走到家门口的时候，发现大门是虚掩的。这时候大家都很紧张。一进门的时候，就发现二奶奶死在了鱼缸里，而且是被人用手掐死的。屋子里头被洗劫一空。后来经过调查说，好像是凶手冒充快递员骗我二奶奶开了门。实施了抢劫，但是那个凶手至今都没有找到，成了一桩悬案。二奶奶的葬礼什么的，我一点点印象都没有，也可能是因为我并没有去吧。但是在二奶奶死后的第七天，我在姥姥家里，对着卧室里的大镜子，叫二奶奶。这是长大以后我妈告诉我的。她说，我就那么指着那面镜子，说。二奶奶就在里头看着我呢。从那天开始，我就得了梦游症。其实，我也不知道算不算，只是每天夜里都会起来大哭大叫，和人对话。我知道我所做的一切行为，但是我就是控制不住我自己。现在，我记忆中只记得一个片段，就是晚上漆黑的小小的我。从床上爬起来，拿起床边的茶叶罐，开始不停的把茶叶往嘴里塞。当时我跟我姥姥睡一个床，我姥姥被我惊醒了，她问我在干什么，我哭着对姥姥说：“我饿。”我当时知道我是清醒的，也很清楚的知道，茶叶的味道很苦很涩。可我就是觉得饿，所以受不了控制的往嘴里塞。后来这件事情在街坊邻居的传播下，被楼下的老驴头知道了，就是我曾经讲过的那位很倔的老爷爷。嗯、老驴头把这件事儿告诉了他老婆。后来呢，那位奶奶的就在那位奶奶的联系下，我们找到了一个乡下的神婆。我对这件事情唯一的印象，就是在乡下一个很大的。农村的火炕上，坐着一位老妇女，她的头发很短，穿得很普通，但是整个屋子里都是过来找她帮忙的人。这是我记忆的一个片段。再然后呢，在我记忆里继续下去，神婆来到了住在城里的我家，她让我坐在屋子的最中心的凳子上，让我姥姥下楼烧纸，我妈妈在往屋外扫地。而我爸爸呢，从嘴里往我的身手喷着白酒。神婆在围着我转，往我身上贴符，好像我姥爷也在做的什么，我就记不清了，只记得当时每个人都在诡异的、有序的做着自己的事儿。整个屋子里头，只有神婆在念叨着什么。当天晚上我就做了一个梦，梦到我在大街上走，走着走着，突然就陷入了无限的黑暗。黑暗过后，开始有微量的火光升起。反正，再多的描述都没有用，我只能告诉你，我当时看到的场景，和我们常说的地狱，是一模一样。在地狱里头有很多人在走，但那只是一瞬间的事。马上就有一股力量让我转过去，我只能看着我面前的有一堵很大的巨墙。这片墙就像一个秃山一样。虽然我转过了身，但由于这里四周都是很炽烈的火焰，所以我在墙上的影子里看到了一些东西。我感到我后面的人来人往，哦不，也许并不是人，用鬼来鬼往更加的合适。突然又开始嘈杂起来，我在墙上看到两个人影在打架，那两个人影拿的都像是《三国演义》里的那种古老的兵器。我在其中一个人的脖子上看着他戴的项链，好像是有很多人的头骨穿成的似的。当时我还想到了这个人好像沙和尚啊。想着想着，把自己都逗乐了。然后我就听到我身后的那个不让我转身的人，让我沿着我的右手边的路一直走，不要回头看。我就听他的话走了，走了很久很久，走到已经感觉不到火光，而是陷入了无尽的黑暗。身边有着蓝绿色的发光的树。后来我就感觉到我身后有人追我，我回头看，是一个头发很长的美丽的女人。当时她的五官清晰可见，她的脸上都是泪水，她当时就是哭，却什么都没说。但我心里能听到她在对我说。让我救救他。当时很淡定的看着他，当时我很淡定的看着他，对他说：“对不起，我救不了你，你快回去吧。”然后他就很失望的先低头，然后转身朝那片火的方向走去。从那一天开始，我就再也没有梦游的经历了。等我长大以后，我想，也许一开始让我梦游的并不是二奶奶，而是那个女人。毕竟我的二奶奶最疼爱的人，毕竟我是我的二奶奶最疼爱的人。整件事情全部属实，没有一点点夸张。希望二奶奶在另外一个世界里过得幸福。给大家讲一下我名字的来历吧。我的女神 j e n n 洛佩兹啊，那那也是我的女神。最爱的一个电影叫做《当哈利遇到莎莉》，里面有一句我很喜欢的台词，是哈利在结局告白的时候说的。他说：“我今晚之所以来，是因为当你知道要与某人共度余生的时候，你要你的余生尽快开始。所以，我给我给自己起名字叫《令余生》，就是吝令息余生的故事。”嗯。希望大家能够珍惜自己的一生，为了自己，为了逝去的亲人，做自己想做的事儿。我不想赢，我不想做一个多么多么成功的人，我只想成为一个幸福的普通人。最后，祝两位主播在做完今天这期节目后，依旧能够晚安好梦
0: 。好、哦，谢谢啊。嗯，我觉得他说的这个特别的对，就是说。嗯，可能在很多的呃人的眼里边，他这个算是呃不思进取。但是我觉得这个话说的是太好了。他说：“我不想做一个多么多么成功的人，我只想成为一个幸福的普通人
2: 。嗯<哼>”嗯
0: ，幸福是最重要的。不管你有多成功，但是你的成功后面是幸福还是还是不幸福？我觉得这个是只有自己才知道的。幸福在这人的一辈子里面，是最重要的，嗯、幸福、开心是最重要的，并不是你能挣多少钱，嗯、能,能,能干多少大事儿，什么这那的，我觉得这都是小事儿，幸福才是、嗯、能够自己幸福，嗯、能够能够给别人幸福，嗯、这才是最重要的。对，
1: 嗯、我突然想到，昨天晚上我看到一个那个微博上的一个帖子。嗯嗯就是我已经忘了他那个帖子大概他的那个题目是什么，可能是从知乎上面截下来的。嗯，就说可能是跟这个幸福什么的有关系。我可以给大家念一下。嗯，说是嗯，很多智商高的人情商都低，不光是这样，很多有钱的人其实都不幸福，很多长得漂亮的人其实都死得早，嗯、很多才华洋溢的人可能都不得志，因为如果不这样，那些什么都没有的人就活不下去了。上帝是公平的，赐予别人幸福的同时，也要遮住你的眼睛，因为他怕你心里难受。
0: 嗯，所以
1: 我们珍惜眼前的东西就好了。我觉得，嗯
0: ，对，反正我我我觉得这这段话，呃，说的还是有一些功力啊，还是从人的这种这个私欲上来来来阐述这个这个事。那知乎
1: 上面都是大家在回答的这个嘛，就是在想，就是虽然
0: 说的好像好像有道理，但是我我觉得，嗯。嗯，你不用管别人。你要跟别人比的话，你永远都比
1: 不过来。<对>像我们。比不比过来。中国的小孩子，嗯、中国的大人，就是当然可能就是那批小孩子长大了吧，都是活在别人的阴影下长大的，嗯、从小就被人说，你看人别人家的孩子怎么怎么样，然后长大以后，我们的父母就都说是，嗯、哎，你看你的同学，你看你的朋友，你看我我隔壁老王家的什么二大爷的什么三闺女什么之类的，已经怎么怎么怎么样了
2: ，嗯
0: 嗯、
1: 永远比不完
0: 。对，比不完，你何必呢？对，不用比啊，我们其实你其实你其
1: 实你觉得。嗯，我记得曾经有一次，就是看过泰国的一个广告，就是、说是他是问什么是幸福，然后里边就举了几个例子，嗯、就是在当你你在呃很<咳>时间很紧迫的情况下，你找不到车位的情况下，突然有一个人他要走了，嗯
2: 、然后那
1: 一瞬间你看到那个车位的时候，你就是幸福的，嗯，然后在你呃比如说你跟你的女朋友去饭馆吃饭，嗯、你们要了一个。就是情侣套餐。当你发现，诶，为什么那个同样的东西里边，我的这个里边少了一个什么？然后那一瞬间你可能是失落的。但是你往下翻，那个东西可能可能在一堆饭的下面压着的时候，那一瞬间你就是幸福的，<也>你会觉得自己跟捡到宝了一样
2: 。<笑>嗯、
1: 然后就是，嗯，<对>其实我觉得“幸福”这两个字儿就是来自各种各样的那种，像我们。经常很多很多女生最幸福的一瞬间，就是拆快递的那一瞬间、嗯
3: ，<笑>
1: 哪怕她知道这个里面是什么东西，她、嗯、也要就是嗯，为什么很多人都说是手无缚鸡之力的女孩子在拆快递的时候，突然一下子就变成了猛张飞，是就是就是这个意思，嗯、就是。他会非常非常享受拆开包裹，嗯，大家喜欢拆礼物也是同样的这个道理。可能你知道里面装的是什么，嗯、但就是那个过程让你觉得非常非常的有快感吧？可能
0: 是。嗯，好吧。好，我们接下来啊，我们接下来下一个叫蓝心 poson 啊，那这个同学蓝心 poson 啊，盛阳哥、龙鳞姐，你们好。嗯、作为新人第一次发帖，还是有点小激动的。说到做梦呢，我做过无数不清的这个噩梦啊。但是我今天要讲的故事不是关于我的，至于我自己的一些亲身经历的灵异事件，还是等以后有合适的话题的时候再讲讲吧。嗯，这个故事呢是关于我姑姑和我太姑奶的事儿。我太姑奶是我姑姑，呃，是我奶奶的姑姑。天哪，这咱们咱们先说说啊，这个事儿是关于我姑姑。和我太姑奶的，这个我太姑奶呢，是我奶奶的姑姑，嗯，好吧？大家自己自己反应一下啊。奶奶呢，这个奶奶经常跟我说，她是一个多么好的老太太啊，就说这个太姑奶是多么好的一个老太太啊，尤其对我奶奶和我姑姑最好。可是，在我姑姑大概十五六岁的时候，太姑奶被发现。烧死在家里头了。那个时候，太姑奶住的是乡下的土坯房，睡的还是很多年前砌的那个土炕。大冬天的烧炕，可是不知道怎么了就起了火，还点着了房子。而我的太姑奶因为年纪太大了，脚腿脚也不方便，最后没跑出来，就活活的烧死了。这件事儿发生以后呢，我姑姑和我奶奶都很难，呃，都很难受，啊，奶奶参加了葬礼，而姑姑因为年纪小就没去。奶奶当时也没告诉我姑姑太姑奶究竟是怎么去世的。可就在这个晚上，姑姑做了一个梦，也就是说，当时的姑姑并不知道太姑奶是怎么死的。当时啊。姑姑也不确定是做梦还是真的发生了什么，她就因为她说，因为当时家里孩子都，我爸呢和我小叔叔睡在一间房，我姑姑就睡在客厅。家里的房子的结构啊，是一进大门就是客厅。我姑姑那会儿沉迷于琼瑶的小说，所以呢，都偷偷的在被窝里看，很晚看书，看到很晚才睡。我姑姑就还跟以往一样啊，偷偷看书，在这个客厅里面。就突然呢、啊，就听见大门锁被人拧了一下，这大门就开了。姑姑觉得很奇怪，就从被窝里爬出来看，一看竟然是太姑奶穿了一身厚棉袄，而且是清清朝、民国那会儿那种。一遮遮到脚的那种棉袍，可以说是把自己捂得密不透风。我姑姑很吃惊啊，就问：“太姑们就说太姑奶你怎么来了？”那、啊、太姑奶什么都没说，就只是用一种仇恨的眼神盯着姑姑。当时姑姑小啊，被他盯得很害怕，他就说了：“来，龙岭来个。”来个小孩
1: 姑奶，你是不是来找我妈的呀？她在屋里睡觉呢，我帮你去叫她
0: 。没想到就在这个时候，太姑奶突然把棉袄一脱，透出一截烧伤的手臂，递给我姑姑让她看。我姑姑立刻就闻到一股烧焦的味道，而且很想呕吐，就一边从沙发上跳起来，一边躲闪那截手臂。谁知道太姑奶突然就堵堵在姑姑面前，对她说：“来，再来个老太太，你看看我是被谁烧死的。”说完就把棉袄全扔到了姑姑身上。姑姑当时就觉得棉袄是可……滚烫滚烫的，自己露在外面的手臂跟棉袄直接接触后，那灼烧的痛觉是那么的真实。他大叫一声，才发现自己被自己的叫声惊醒了。原来一切都是一场梦。我奶奶因为太姑奶的死一直睡不着啊，就听着我姑姑在客厅叫起来了，赶紧跑出来。那我姑姑呢，就给我奶奶说了那个梦。奶奶听完之后，才告诉姑姑，太姑奶其实就是被烧死的。最离奇的是，姑姑说她醒来后，手臂上看起来有看起来像被烫伤的红红的一条印子，可是手摸上去又不是很疼。嗯，奶奶后来告诉我啊，她怀疑太姑奶啊，是被当时的太姑奶的儿媳妇儿。故意烧死的，我天，这太狠了啊！因为两个人一直为了分家在闹架。太姑奶生病卧床的时候，她的儿媳妇也闹过好几次。总之呢，这个事情我到现在都记得，只是我们都不确定太姑奶为什么会找到我姑姑。呃，找到我姑姑，希望太姑奶可以安息吧。嗯，我希望她能保佑奶奶健康长寿。我明天就过生，哎、就过生日了。其中一个生日愿望是，鬼影人间越来越好。漫长的英伦岁月，多亏了你们的相伴。等一下，我看一下啊，这是什么时候写的？哎呦，没接上来。呃，那反正呢，祝祝注意祝这个蓝心 Person 啊，生日快乐啊，生日快乐啊！我们感谢你有这样的一个美好的愿望。嗯、我也希望鬼影能越来越越好啊，能陪一直陪伴大家。嗯嗯，对，呃，这个刚才我们听到了，现在呢，其实。呃，我们的龙鳞同学呢，其实是一个万金贴，你知道吗？贴哪儿都都对。你看刚才小孩说的非常的好，啊，后面的可恶的老太太也说的非常的好，啊，嗯，之后这个整个的语境都非常的棒，嗯，我有这样的一个啊，很好的一个，我、啊、也很欣慰啊，嗯，啊，接下来该你了。<笑><笑>
1: 你让我可怎么接呀
0: ？嗯，来来但其实
1: 他说不是他他但但是他其实他说是那个一个关于胳膊的一个东西，又让我想起了我很小的时候做的一个噩梦。我可以讲吗？
0: 嗯，可以讲啊，你当然可以讲。反正这些好像都是你做的梦啊，<笑>你都跟别人没啥关系。嗯，你都做过。
1: <笑>那倒是，嗯，不不不不不，也也不太一样吧。就是呃，这个梦我好像是嗯在，至少是十几。十几岁的时候做的一个梦，然后我至今还记得，嗯、就是因为当时我觉得在，在在那个时候还是非常有那种恐怖短片的那种效果的，嗯嗯，就是有一个小反转的那一种吧，哎、嗯，就是他就是说我我当时做梦梦到我是一个就是可能在深山里面生活的一个一家三口，嗯，其中的一个姐姐，然后我有一个弟弟，我还有个妈妈。至于就是呃为什么没有爸爸这个事情我不知道。然后我们生活的那个环境非常非常非常漂亮，嗯、就是那种参天的竹林。然后我们在竹林的中间有一片空地，我们有一个小竹楼，然后坐在那儿。然后每天妈妈就可以在门口烧饭什么的。然后平常的话，我会跟弟弟到到那个林子里边去打猎之类的。结果有一天好像是我受伤了，然后就是胳膊好像就是怎么样被被什么动物给咬伤了。然后我妈就说是今天我跟弟弟出去。然后你就不用出去了，你躺在这儿你就休息就好了。结果我就迷迷糊糊的睡，结果睡着睡着吧，我就闻到外面有一股饭的香味儿，我就想啊，应该是妈妈回来了，我要起来吃饭。结果，嗯、呃，在我起来的时，起来以后，我就朝外面走去，就看见一个锅在沸腾的在那儿煮着什么，嗯、就是一股，嗯，就是那种，因为就是这种。呃，这种原住民的话，那那肯定就是原住民。原住民的话，他肯定就是呃，有打猎的啊，也有就是去采蘑菇的那种。有一闻到就是那种打猎回来的时候，就是煮的那种，呃，什么肉的那种味道、嗯、啊。然后我闻到，哇，我就好好香啊！然后我打开盖子，然后我就尝了一块，我说真好吃。结果我突然感觉到那一瞬间，那一瞬间我自己突然感觉到有什么不对，我周围看了一看，谁都没在。嗯、然后呢，我就我就看着这锅看着这锅肉，我突然我看了一眼我的那只受伤的手臂，我发现我受伤手臂没有了，也就是说、哦、这锅肉是我妈砍下我的手臂炖的
2: 。哦、然后我就我
1: ，然后我就是在那一瞬间我尖叫了一声，然后我就睁开眼睛，当然不是说属于那种，呃，恐怖片里边什么，恶
0: 心呃，你为什么每次都做这种恶心的梦嘞？
1: 恐怖片看多了
0: 呗？可能吧。哎呦，这都是美国 B 级片都不会拍的情节了
1: 。十几年前哦。
0: <笑>我的天哪，不不不太恶心了。十
1: ,十,十
2: 几年前的，你说外面煮一锅
0: 肉的时候，我当时想的脑脑海里蹦出了一个其他的想法，我说哦，可能妈妈被煮了
1: 。<笑>妈妈把，把你你也很。<笑>太污了你、啊！<笑>对
0: 对对,对我以为是我妈啊，就这个这个更恶心，自己受伤的手臂，而且是，哎呀，这还能就是
1: 在，而且就是起起来的时候，就是从那床上起来的时候，我都不知道我，嗯、呃，就是比如说是有没有疼什么的，好像是没有感觉到疼，就觉得当时，嗯、而且当时那个场景。就是你身在那个场景是特别特别美的，嗯，就是那种，嗯、呃对对，这
0: 个反差嘛，巨大的反差。夕
1: 阳，夕阳那个余晖，然后从那个竹林的那个缝隙，跟那狼
0: 牙阁一样<透>是吧
1: ？啊，差不多。哎呀，你透，<笑>你暴露了，你也在看，<笑>你也在追剧
0: 。<笑>那我现在可
1: 以给你剧透吗？那个男主的后来啊
0: ，不要不要不要不要不要不要，男主肯定是死了，那百分之百死了。错
1: ，<死>男主没死。
0: 哦，是吗？我回
1: 头我我私下吧，我私下给你看一下他真正的结局是一个视频，然后这个是在。那个在公映之前被删节掉的一个视频哦，但是虽然说是看起来有一些些那个俗套吧，嗯、可是这这都是都是大家的、嗯、大家的希望，因为这两天我们上微博的时候都发现好多人都在
0: 你看你看，你又说到<笑>又说到《琅琊榜》去了。你看哎
1: ，你要你,你要理解一下，你这个人下、啊。你<要>我只是
0: 说你住的那个很像《琅琊琅琊阁》，你又说你看你你就你就非常喜欢这部这个这个电视剧对吧？哎呀，我天哪！你,你们这些女孩，<是>我真的不知道这怎么看到这个。不是，啊、你要理
1: 解一下这个双子座的这个脑袋，啊、它跳跃性是极其的强的。嗯
0: ，我刚才一直在想，我说你妈为什么要把你的那个烂的胳膊砍掉，坏的那胳、个、膊应该烤很好。而且我总觉得肯定会好吃啊
1: 。而且我总觉得他们就是在煮好饭，因为那个饭它它就已经是沸腾的那种锅子了嘛，嗯、就是我们就是马上就可以端上来吃了那种。但是他们两个都不在。嗯我当时那种感觉，还有一种感觉，就是说是他们让我去吃这个锅里边的肉，感觉这整个这件事情是一个阴谋。
0: 啊，我也我也觉得，因为都不在嘛，嗯、对所以就是你说
1: 他们，你你要说是他们说是啊，女儿你醒来啊，然后你过来吃饭呀，然后你看今天我给你炖了肉，嗯、然后这个场景好像还蛮正常，但是偏偏是他们所有的人都不在我。我们
0: 在这里讨论一个你的那种变态的怪梦，本身就是一个非常不合理的一个一个行为，你知道吧？这样是讨论不出来什么原因的。即使他看上去很不合理，但是他也没什么合理性可言，你知道吧？
1: 好吧，
0: 接下来下一个，那那
1: ,那我们就那我们就来看看其他的鬼友，
0: 嗯
1: ，有没有嗯、呃、类似于像是我这样的离奇经历？嗯、对，你到时候念这念完
0: 下一个，你又说哎，
1: 这个梦我也做过。嗯，好吧，我就告诉你，啊，我每天都会做三两三部大片的那种感觉，好
0: 吧？嗯、来吧，下一个，呃、包
1: 括包括 B 级片都不会拍的这种桥段。嗯，嗯，下一位鬼友是阳光下的影子。山哥龙鳞姐好，我是阳光下的影子，我又来了。说到心有遗迹的梦魇，我想我是很有发言权的，因为小的时候我经常会做噩梦，各种各样，超级恐怖，例如死人的、鬼的、杀人的，每次都让我觉得特别的恐惧，以至于我的朋友在我面前说他们做了什么噩梦啊，有什么蛇呀、老虎呀，我都觉得。哼，坑我做过的噩梦相比，根本就算不了什么。因为太多了，今天我想跟大家分享两个，因为其他的梦虽然恐怖，但是梦见的地方和我当时所在的地方都不一样，只有这两个梦是比较离奇的。这是第一个，我上高中的时候，嗯、呃，这是第一个，是我上高中的时候，那年我上高三。为了更好的复习功课，于是我独自在校外租了一个小单间住。这里呢，我们要交代一下背景。我们家呢是两个女孩，曾经我有一个亲姐姐，比我大了九岁。因为很多原因，在她二十四岁的时候，她自杀。<咳>那一年我十五岁，在读初三。那个时候，我和姐姐因为年龄相差比较大吧，小的时候也不太懂事儿，打打闹闹。搞个恶作剧也是常事儿。高三那年，我一个人住在那个单间，住在校外。有一天夜里，我就迷迷糊糊的做了个梦。我梦到姐姐来到了我的房间，走进来，坐在我的床头，而我正在床上睡觉。我感觉到自己醒了，可是想动，却怎么都动不了。更恐怖的是，我看到姐姐的手里拿着一把小刀，慢慢的靠近我的脸。在我被吓得满头大汗的时候，我一下子坐了起来，而当我坐起来的时候，我更加的害怕，因为我正是一个人睡在我这个梦里的房间里，在梦里。姐姐坐在我的床头，手里拿着刀。我总感觉他就在这个房间，而此刻房间里是一片漆黑的，我什么都看不到。灯的开关在靠近门口的地方，我坐在床上根本碰不到，可我现在根本就不敢下床。我伸手抓住枕边的手机，快速地钻进被窝，瑟瑟发抖地给我的朋友打电话。这时候，我才看到时间是夜里三点二十分。就在电话接通之后，就在电话接通后，听到朋友的声音，我开始哭起来。即便是被子捂得全身是汗，仍旧不敢探头去，探头去，仍旧不敢探头去看。朋友一直安慰我说：“朋友，朋友一直安慰我，很久很久，我平静了一些。”在朋友的鼓励下，我才壮着胆子打开了灯。只是那一夜，我再也睡不着了，也不敢关机了，也不敢关灯了。就在开着灯的床上，一直坐到了天亮。后来我把这个梦告诉了妈妈，妈妈去姐姐的坟前烧纸，告诉姐姐，不要再跟我开这种玩笑吓我。从那以后，我好像就真的没有再做过这样的梦。嗯，这是我们的第一个故事。
0: 好、啊，那你还有第二个故事，那还是你接着来。
1: 嗯，你阴险嗯
0: 。嗯，大家可能不知道为什么说说我阴险啊，<笑>待会儿跟大家解释一下为什么他说我阴险。嗯、好，嗯，那
1: 就我就继续往下说说第二个梦吧。嗯、这个梦发生在二零一三年底的时候。那个时候呢，因为我老公部队里，我我老公在部队里。记得那一次我来探亲，就住在他们部队里。因为我这个人啊，睡眠比较浅。有一天夜里，我就被窗外的一声猫叫给吵醒了。那时候，我老公打着打着鼾睡得正香呢。我就拿起手机看看时间，夜里一点多。我刚刚准备再躺下继续睡，就发现老公巨的巨，就发现。老公几乎睡到了我这边而他的那一边空出很大的一块地方。嗯，这里要说一下，我老公睡觉啊，他挺喜欢挤人的。没办法，我这边已经完全睡不下人了，我就绕到他的外侧去睡。嗯，就是到他的另一边嘛，在那块空地方躺下。嗯，而那一边正是靠近房间的进门我刚刚一躺下，突然就看见房间的门儿慢慢的被打开了，借着走廊的光，似乎有一个黑影出现在了门口。我第一反应就是，哟，这是不是领导来查房啊？<笑>但是
0: ，这领导实在是太没数了，我<笑>天哪
1: ！但是，嗯、老公但是是不是老公晚上睡觉怎么又忘了锁门呢？我就转过脸，用手肘怼了他两下，“老公，老公！”可是他睡得特别死，居然一点反应都没有。当我转过脸再看向那个门口的时候，那个黑影儿突然已经站在了我的面前，喊了两声
2: ：“嫂子。
1: ”嫂子，大半夜的这样喊真的好玩，你你喊的，就是瘆人一点儿
0: 、啊啊。那我那我再换了换一个、嗯、换一个，我换一个语气啊。嫂、嗯嗯、子
1: ，嫂子，听着不像什么好人，反正。哼
0: 哼
1: ，<咳><咳>我顿时就被吓得两脚把老公给踹醒了，他迷迷糊糊的就问我：“你干嘛呀？”我说：“你赶快开灯，有人进来了。”他打开灯，房间里却什么都没有。我就问他说：“一晚上没有反锁门吗？”他说：“锁了呀。”然后就起身检查，那门确实是好好的反锁着。我百思不得解，就告诉老公刚刚的事儿。老公就说：“你一定是做梦了。”可我总觉得自己当时根本没睡着，我也确实是从老公的里边一侧睡到了床的外边一侧来了。如果要是做梦的话，那我怎么会换位置呢？后来我问老公他们部队有没有伤过人呐、啊、什么的，他说他是后来调来的，不太清楚。但是第二天他还是拿着一个八卦镜什么的放在了我们房间一进门的位置。那之后我在那个房间还住了一段时间，再也没有梦到过什么了。只是现在想起这件事儿吧。我还能确定，我当时是有百分之九十的可能性是没有睡的，而那百分之十嘛，我觉得就可能是出现幻觉了吧。但是那种感觉特别的真实，我都不知道该怎么解释了。嗯，就是这两个故事啦，千真万确的哦，是我的亲身经历。我和我身边的很多朋友说过。再次谢谢诗阳哥、龙玲姐，辛苦了。最后还要祝福晴雨同学早日康复。永远幸福
0: 。嗯，谢谢谢谢谢谢谢谢。谢谢咳咳这个龙玲，你看啊，那两个故事都念完了，你看我对你多么的优待少来，嗯
1: ，我<那么 S 1> 我最喜欢<好>最喜欢后面那个稿子，你就不给我念，哼。<笑>
0: 等会儿跟大家说。好，我们现在练下了一个啊，叫老阮88626啊。摄像哥好，龙姐,姐好，龙姐姐好啊。前几天给晴雨发了信息，因为实在是很担心她，也很心疼她。这一年我经历了和她差不多的事情，虽然远没有她这么严重，也多少能感呃能够感同身受啊。呃，晴雨姐还反过来安慰我，简直让我热泪盈眶了。祝福她能呃。一切都好啊，哎，我不知道 Laura 这这一年是碰到了什么事情啊、哦？呃，那不管怎样啊，假如说现在身体已经好了，那我们也在祝福你啊、哦。那一一样，我们都要一起幸福，我们都要一起玩到老吧。嗯，我给晴雨的这个祝福词里面就是说，时间还长着呢，咱们一定要一起玩到老，嗯，嗯这个才是最重要的。好，接着有点故事啊。嗯、言归正传，写写我的梦魇。嗯，所谓梦魇。我觉得就是能够长期出现在梦境之中，造成恐怖的困境。我有一个梦值得拿出来说一说，因为太恐怖了，并没有成为现实，也不可能成为现实啊。嗯，这一个梦啊，我做过很多次，大概从十几岁的开始，一直梦到现在。最近一次梦见，好像就是前几天。这是一片巨大的。荒野，灰暗阴冷，寸草不生，无边无际。有时候呢，哎，做这个梦的时候啊，有时候是我一个人，有的时候呢和另一个人在一起，在这片旷野上漫无目的的行走，行走，还是行走。这让我想起了一个著名的游戏《旺达与巨像。嗯，什
1: 么什么什么
0: ？直到精疲力尽的时候，我终于看到了一个村庄。突兀的出现了，村庄很复古，很古旧，都是非常老式的建筑，飞檐，呃，廊柱，散发着陈旧的气息。哎，我还兴奋了啊，忙飞快的朝那个村庄里跑去。当我走近的时候呢，我就发现这村庄啊，只有一条主街，很宽，道路两旁就是。紧挨着的一户一户的大门，大门也是灰扑扑的，斑驳凋零，紧紧锁闭着。而在大门的外面，在家家户户都悬挂着两匹红布。注意啊，家家户户都悬挂着两匹红布，很长，像红灯笼一样摇曳着。哎，我心里又害怕又好奇，驱使着我呢。走进去细看，而当我看清楚那些挂着的东西的时候，我的恐惧一下子就上升到了顶点。为什么呢？因为我看着那些鲜艳的像雪一样的红布里，分明都是尸体。每间门口。都悬挂着两具裹在红布里的尸体，随风飘荡着。每到这个时候，我就吓醒了。这个梦魇困扰了我很长的时间。其实呢，我是个胆子挺大的人，但只要是做这个梦，必定会被吓醒，一身冷汗。我也并不知道为什么会一直做这样一个诡异至极的梦。难道是我？我未来有一天必将经历这一切吗？这是一个不细思也极恐的梦啊！嗯，其实好多人说啊，这个梦呢、啊、是现实的一个夸张的倒影，但是。就像我说的那个，就是咱们以前经常的，咱们看大家说，我胆子特别特别的小，但是惊我也不敢看什么恐怖片我更不敢看什么小说啊，什么这个那个的。但是我做梦，我就能梦着血淋淋的场面。你说这个从是是他现实中哪儿来扩散出来的东西呢？所以也不尽然。你说他这这个每天不看这些笔记片，每天晚上做笔记片的梦，你这个真的是这。不知道怎么解释
1: 、啊，反正看也做，嗯、不看也做，我是属于。<笑>但是，嗯啊、对对对但是我觉得，嗯、当然没人敢跟你比了、啊。<笑>但是，我觉得他这个场景吧，嗯嗯
0: ，
1: 是不是代表了什么前世
0: ？嗯、哎，这倒是有可能的。假如说是这么说的话，我在想啊，其实，假如说我们说呃，在现实当中，在我们现代社会当中啊，就在我们中国和一些发达国家来说，那这种事情应该是不会发生的。但是呢，假如说在我们国家的前身，比如说咱们说到明朝吧，那个时候，我觉得还真有可能有这样的现象发生。那比如说什么东厂大屠村呐、啊，什么之类的、嗯、啊，之类的，嗯，就有可能这样啊，你也说不定。我我说你以前是龙门客栈的、嗯
1: ，有可能。嗯，而且就是他说的这样的这个场景，让我就想起了那种，就是可能是古老的藏区，然后有那种幡儿在飘的时候。嗯因为那个藏区不是都有那种什么呃呃奴奴隶主啊什么的，就是他们会很残忍的对待奴隶，嗯、他们有一些祭祀什么的，我觉得很像那样的场景。嗯，嗯
0: 不知道，嗯，这无从考证了。嗯嗯、哎，对了，好吧，接着来。刚才我，嗯、
1: 刚才我要打断你，但是你没接我茬儿。你刚才说的是什么游戏
0: ？呃，旺达与巨象
1: 。旺达与巨象，哪几个字儿？
0: 旺达就是日字旁加一个王啊，就旺兴旺的旺达，达到的达与巨象巨巨大的神像
1: 、啊。那你为什么说是跟那个场景很像呢
0: ？呃，因为在旺达巨像里面，这是一个呃不能经典呃，就是我觉得是我。可能玩过所有所有游戏里面，我觉得是排行第一的游戏。<呦>第二个是 ICO， 这两个游戏都是以同一个公司开发的。嗯，哦，《汪达与巨像》简直是让我见到了这个游戏还可以这样做的那个，因为它那里边就是一个旷野，特别阴暗、特别晦涩的那样一个旷野。哦、一个王子为了让他的公主醒来，呃，要。打败十个巨象，这个巨象都多大呢？就是巨巨到你说你可能跟他的一个指甲一样大，你要爬到他的身上去找他的各种各样的机关，让把他这个巨象啊、呃，这个打倒。这个巨象浑身都是毛，各种各样的毛发，呃，每一个巨象都有他自己的特征。而在那个世界观里边，就是刚才他描述出来的非常非常广阔，一望无际，但是非常晦色阴暗。的那样的一个一个场景，哦、所以我一下想到那个了，嗯，听起
1: 来不错的样子，<对>我下去也会，非常好我,我会去，我会去找个、嗯、非常好那世界观
0: 营造的。可能大家玩过从 PS 二，那是 PS 二的游戏，那从、嗯、PS 二的时候就是肯定知道，肯定知道这个游戏，因为太太有名，而且做的太好了。对 ，S U E 大家肯定也一样，那都会知道这个游戏。居
1: 然不是苹果游戏，<对>那我就是去网上找一找截图就好了
0: 。<笑>哎，对没<有>你到是候可以去找<有>这个，一定会有，非常漂亮
1: 。嗯、好，来我们下一个。嗯
0: 、来，接下来<好>下一个。我们
1: 下一个是 P P T W D G，、嗯、看起来特别像乱码的一个孩子的名字。嗯,嗯
0: ，P P T， 嗯，我、嗯、估计这还是孩子，孩子应该是经常做 P P T 的
1: 、嗯。然后后面那三个，后面三个字是他的缩写，是吧？
0: 嗯，哎，我觉得是 PPT 王大姐这个人
1: ，<笑><笑>这个这个解释好，这个解释好
0: 。PPT 王大姐,王大姐啊，好，好，好，嗯<笑>做 PPT 的王大姐 ，OK， 好。大家
1: 好，嗯、我是观影群里的官复，哎、哦，这个人啊，我知道了哦，嗯嗯嗯，鬼影群里面呢，我的名字是将军，一直很喜欢主播们的节目，嗯、希望柳青雨同学早日康复。这是一个远房叔叔给我讲的故事啊，这个里头没有标点，嗯、待会儿我念的时候会稍微的，可能会有点语无伦次，大家迁就一下。嗯、<咳>我这个远房叔叔呢是货运司机，嗯、平时呢就是接货，大江南北的跑啊。有一次他接了一趟去四川的活大家都知道吗？蜀道难，难于上青天。四川的盘山公路对于司机来说真是一个很大的挑战。这次他们特意聘了另一位司机，和他换着驾驶。由于已经接过来，由于已经来接过一次来四川的活，两个人一路还是蛮顺利的。行至傍晚，距离目的地已经不到半天的车程了。过了前面的村庄，就到宜宾了。就在两个人幻想着。去宜宾的馆子里大吃一顿的时候，不知道什么时候整个山间已经被浓雾笼罩。可是距离不到五米，你们是不是开着开着开进了那个寂静岭了呢？<笑>他赶紧就把雾灯打开了，小心翼翼地往前开。周围变得好安静啊，连风声都听不到。这种情况。让他有点发怵，因为雾太大了，车子根本就开不走。他就慌忙叫醒旁边睡得正香的同伴自己也不知道为什么会突然这么紧张。虽然有雾，但是为了不耽误车程，车子还得继续行驶。那雾啊，似乎没有要退散的架势，反而越来越大，车子开的也越来越慢。就在他们激烈的讨论，呃，再次讨论要不要暂停行驶的无暇观望路况的一瞬间，有一个黑影突然从车车窗跟前闪过去。叔叔急忙踩住刹车，只听“砰”的一声，这时刹车突然好像失灵了，整个车就这样以很慢的速度又驶去了十多米之后才停下来。两个人连忙停了车，看来。是撞着人了，他们俩傻眼了，就这样呆呆的坐在车里，不知道有多长时间。心情心情渐渐平复之后，两个人开始讨论要不要逃逸什么的，反正这是荒山野岭的。叔叔在一番内心挣扎之后，决定还是下车看看吧。他小心翼翼的跳下车，往回找。果然看见不远处有一个穿黑衣服的老太太躺在路中间儿，没见流血，应该没什么事儿吧？那叔叔赶忙上前将她扶起来，就在扶起那一刹那，他突然愣住了。这个老太太的身体非常的轻，轻的就像附在一个掏空的皮囊上一样。在看老太太的脸，惨白的，就像五官都画在白色的脸皮上。就在这个时候，老太太睁开了眼，似笑非笑地看着叔叔。叔叔连忙问他：“
0: 怎怎么样啊？您您没事吧
1: ？”老太太眼神涣散。呆呆地看着前头
0: ，还是你
1: ？哎、还我好吧
0: ？那老太太，你来嘛，吧对吧
1: ？啊，我没事儿，能有什么事儿呢？他的声音缓慢而沙哑，在空荡的迷雾中飘荡
0: 着。呃，要不要我,我送您回家呀？都都快天黑了，你可别您回不去了。您您家在哪儿啊
1: ？叔叔觉得心里有愧，忙关切的问老太太。老太太依旧不急不缓，直勾勾的看着前方。嗯、家，我怕是回不去了。你们路过前面村子的时候，村口有家种着苹果树的白房子。那就是我家，替我给他们捎个话儿吧。就说我想孙子了。我那屋里啊，他爹的遗像后头有我存下来的五百块钱，让他们给我那孙子。置办点衣服吧。说着，就站起了身子，摇摇的往后走。走着走着，这老太太突然转过头，疑惑的看着叔叔，凄厉的说着：“我好像认识你。”然后，他就消失在了浓雾之中。叔叔待在那儿，许久才回过神来，吓得连忙以最快的速度冲回到车里，发动车子。可奇怪的事儿就发生了：刚刚还雾气腾腾的山里，瞬间清爽无比，就像是才刚下过雨一样。整个山间都快被落山的太阳染成墨绿色了。他们果然在前面找到了那个村子，也找到了有苹果树的那户人家。当夫妻俩从父亲的遗像后头找到那五百块钱的时候，一家人抱头痛哭。原来呀、啊，这老太太是这户男人的母亲，外出干农活的时候被撞死了，肇事司机逃逸了。医生说老太太当时只是伤了腿，而那个老太太。则是活活的被冷死的。这俩人并没有逗留，送完货之后，叔叔说：“说什么也不按不想按照原路返回了，车子多绕了近一半的路程才回来的。”自此之后，叔叔凡是四川的生意啊，就一律不接了，不管那些人出多少价钱。一个月以后，他告诉我。他开始每晚都会做同样的一个梦，梦见自己独自在大雾里头慢慢走着，突然面前就会出现一个面色苍白的老太太。老太太佝偻着身子，满脸微笑的看着在给我讲述故事的几个星期后，叔叔就去投案了。他说：“他他自己说是半年前在四川撞死了一个老太太，然后就肇事逃逸了。觉得恐怖吗？我不得不告诉你，这故事是我编的。就在深夜编写这个故事的时候，我呢一点儿都不觉得恐怖，因为我就是那个被冷死的老太太。”
0: 耶，你看，好嘞，这故事还挺好的啊，不愧是写 PPT 的王大姐，<笑>嗯，哈哈哈的王大姐，那故事写的有头有尾，哎，还有小悬念，太好了。嗯嗯，这个写 PPT 的王大姐 ，OK。好，接下来呢，下一个故事，我怨念你，我
1: 怨念你。
0: <笑>对，这个。呃，我是比较鸡贼的一个人啊，大家可以老鸡贼了，做这么多期节目了啊，完了之后呢，一般都是龙鳞讲第一个故事、嗯、啊，为什么今天我来讲第一个故事呢？因为我就看到我们整理出来这些故事呢，我算了一下啊，这个是他的，这个是我的，这个是他的，这个是我的，听听这个是他的，你听听，你听听，一直到这个点。
1: 我说他怎么这次这么着急的，这么主动的就赶紧把稿子给我？一一般情况下，因为大家知道我们每次都是在提前前一天，也就是星期天的时候把这个故事录完。今天告诉我，哎，那个我我已经把稿子整理出来，我给你发过去啊。咱们星期六就开始录。我说好啊，星期天的话我跟睡要懒
0: 觉。在昨天的时候，结果没想到他做了这么多功课。没有，我在昨天的时候还没有想到我我要第一个念是刚才我们。呃，对，刚才我们开始录之前，我们不是闲聊了两句嘛？嗯、之后我就想，我一定要录这个念这下面这个故事。之后呢，我就开始算，我就当时刚刚现算的，你知道吧？不是昨天就已经打一打一好的。是刚刚现算。那我昨天晚上算
1: ，<后>好吧，我也算。<笑>我昨天晚上算的时候，<笑>我就是读这个，然后还挺开心的，因为我觉得这个内容非常的有意思，哎、虽然很血腥，但是非常有意思。哎嗯
0: ，但是非常的长。我其实呢是心疼你，你少来。从这样，你真的，我特别心疼我的员工，因为太长了。这个故事差不多应该有个三两三千字吧。嗯，对，三四页呢这个，所以我还是心疼你。你就按照这样的一个思维来来来来想的话，你就释然多了。郭德纲的话就是，你
1: 就当真子听是
0: 吧？行行行行行行吧，那我能
1: 怎么办呢？好，讲吧。呃
0: ，你看。我们俩一都要想念这个故事，就说明这个故事也非常非常的有意思。嗯、意思但是这个故事呢，哎，它不是一个人啊，他亲身经历的，而是呢是一个人给我们贴的一条一个关于一个真事儿的帖子。来，我们我们开始啊，嗯、这人谁呢？来自月球的男人。这个来自月球的男人呢，经常会、啊、发技术贴、嗯、总结贴、总结贴、发一些总结贴，
1: 非
0: 常的有意思的。哎，对。他说：“诗阳哥好，龙影姐萌啊、呃！潜水这么久，我终于又来了。其实我今天要讲的不是我自己的故事，而是一个我听说过的传说。很多喜欢奇闻异事的人，应该都听说过这么一个传说，就是前苏联的一个睡眠实验。他说，这可能是影流言史上尺度最大（括号绝对没开玩笑）的一篇文章。就算诗阳哥。”不打算念，我都完全可以理解。为
1: 什么不念？那我们俩，我们俩人都抢着念。文
0: 笔不好，哎，你看我文笔不好，所以呢，我从网站上抓了一篇关于这个传说的文章转发过来，好像太长了啊。好，废话不多说，下面开始啊。这个文章确实是非常的长。在上上世纪四十年代，前苏联俄罗斯进行了一个惨无人道的可怕实验。有一天，一般苏联科学家就突发奇想啊，想测试如果一个人连续15天都不睡觉的话会发生什么事儿。他们开始从这个监狱里面招募实验者，用无条件释放作为这个诱饵，承诺他们只要连续不眠不休30天便可以出狱。最终。他们成功招募了六名政治犯。实验开始前，那些科学家呀，把那六名这个实验者都放在一个不大不小的密室里头。里头呢有充足的这个食食物、水啊、粮食、厕所和书本啊、书籍，有一些书。由于那个时候还没有闭路电视啊，所以呢，一切观察都是只经由这个麦克风进行的。实验者所有的对话和活动都会被记录下来。另外呢，为了确保实验者不会睡觉，那些科学家在通风系统中偷偷加入了兴奋剂，弄成神经气体，让他们保持足够的亢奋状态。时间开始了啊！开头的五天，一切事情都安然无恙。五名实验者能够完全不睡眠，把时间都花在看书啊、闲聊啊、玩扑克等等这上面。他们普遍对实验抱着一种乐观的态度，并对自己能在不久的将来出狱感到非常的兴奋和期待。但需要附带一提，有研究员指出，从第四天开始啊。实验者之间闲聊的话题变得越来越悲伤和愤怒了，谈话内容不断围绕着这个战争的惨状啊，对这个世界的不满啊，过往的创伤啊，人生的无奈等等等等。这是第四天他们开始聊的话题。第六天，实验者开始抱怨整整个这次实验了，并投诉他们开始有妄想、幻觉等症状。实验者之间不再有任何的交谈了，取而代之的，他们聚集在麦克风，无目的的喃喃自语。对于眼前奇怪的状况，这研究人员猜测，这是不是会和这个过量的神经气体有关呢、嗯？到了第九天，其中一名实验者开始精神崩溃。他不断的在密室内来回的奔跑，边跑边发出撕心裂肺的尖叫。就这个样子，他跑了足足足的三个小时，直到声带裂开，无能力再发出尖叫，变成吱吱喘气声为止。研究员认为他的声带已经不能再复原了。但让研究员奇怪的是，其他实验者。对于同伴失常的行为，并没有给予任何的反应。有两个实验者仍然死死地抓着麦克风不放，继续用未知的语语言低喃着；另外三个呢，刚把书柜推翻，把书本一页一页的撕开，再用来揉搓自己的脸。这真的想起来真的挺恐怖的。那把把把书柜推推翻了，把书页撕下来揉成团儿，用揉自己的脸。不久呢，其中一个抓住麦克风的实验者也陷入了精神崩溃，对对着那个麦克风放声尖叫起来。唉，这种诡异的状况不知道维持了多久，突然就仿佛有外力介入一样。密室变得一片死寂，所有尖叫声和呻吟都被硬生生地打断下来。这跟我们以前说的一样，就好像大家在聊天的时候忽然静下来，就应该是旁边有好朋友经过。嗯、那他们这个不知道是不是啊？这种不祥的静默维持了，也就是说，从那个时候突然大家就全部静下来的时候，这种不祥的静默维持了多长时间呢？一天。两天，三天，四天，直到第十四天，这静默一直维持了这么长时间。研究员焦躁的如热锅上的蚂蚁，害怕那些实验者是不是全都死掉了？因为没有闭路电视，只能是从这个耳机里面听啊，只能听。他们奇怪为什么五个人可以连续五天一点声音也没有，但根据这个氧容量，氧容量机的这个读数啊，明明说里头人正进行着激烈、极度激烈的运动。这这句话我再念一遍啊，但根据氧容量机的读数。明明说，在这个房间里头的人正在进行着某种极度激烈的运动。嗯，越来越，越来越，科学家和军方高层到达时，应该是越来越多啊，越来越多的科学家和军方高层到达实验室观察实验，他们都被实验者奇怪的行为所吸引了。终于，他们按捺不住了。决定打破原先定下的不和实验者交流的规条，打开对讲机，他们就说了：“他说，实验人员将会进入实验室进行麦克风测试，所有的实验者必须远离出口，并趴在地上，违令者被会被计时枪毙。如果所有人服从的话，我们会计时释放其中一名实验者。”这是一个呃显然这是一个诱诱导的一个条约啊，嗯，他们静静的等待着回复，这帮人，科学家还有官方人就等着里边有人说话，期望他们刚才的这个宣布可以在密室引来强烈的回响，但是，一把冷淡的可怕的声音却打破了他们的幻想，那人说。我们不需要自由了，就这么一句话。那种冷峻的语调吓倒了在场所有的军人和研究员。经过一番激烈的争论后，他们决定在第十五天的晚上打开间房进去一看究竟。到了第十五天的晚上。当研究员把房间内的神经气体关掉，换上新鲜空气的时候，仿佛唤醒了沉睡中的恶魔。那尖叫声、哀嚎声、哭泣声立即由麦克风传出来了。他们苦苦地哀求着，就好像患有重、重度毒瘾的瘾君子一般，希望那些科学家不要关掉这些气体。那些门外的士兵没有理会他们，飞快地进入了密室，期望用最短的时间回收实验者。<笑>在当士兵进去的时候，更多的尖叫声从房间里发出，当中有不少是来自实验者的，但更多的、更惨烈的尖叫声却是由士兵们发出来的。房间内的污秽、恶心、污秽、恶心的程度，已经不能单纯用文字描述了。六名实验者中，有一名已经确定死亡，至于其他的五名，则不能确定是否称得上算是活着。在这细小的房间，在短短的十五天内，变成了人间地狱。死去的实验者，肚破长流地躺在房间中央，厕所的水喉开着，水源源不绝地流入房间，和死者的血肉混合着，形成一个足足有四尺深的血池。当士兵探前看的是什么东西阻塞了排水管呢？却发现是死者腐烂的大腿和胸肌。他们看起来仿佛只是吃剩下的过期的肌肉一样。至于另外五个实验者，他们各自倒卧在房间的角落，像解剖课中的白白老鼠，胸腔被强行的撕开，除了心脏和肺外，胃、大肠、回肠、肝脏。肾脏通通被挖了出来，像病态艺术品般有条不紊地展露在空气之中。因为血管依然连接着器官，你仍然可以清晰地看到肺叶缓慢地起伏着，心脏跳动和食物在肠部的蠕动。蠕动，呃，心脏跳动和食物在肠部的蠕动。在后来的实验中。发现消化道里食物全部都是实验者的自身的血肉，也就是他们自己在吃自己。另外，实验者的手部和腿部肌肉都被撕得皮开肉绽，跳动的肌肉和灰白的骨络一一暴露在空气之中。根据在场医生指出，那些伤口。都是由实验者亲手一下一下撕下来的，因为他们的指甲中间藏匿着的，竟是自己的血和肉。纵使大部分在场的俄兵都是特种部队出身，但面对眼前的这地狱般的情景，他们吓得像小孩般的争先恐后的往后跑，他们拒绝回到实验室进行任务，并提议。重新排放神经气体，让他们再次沉睡。但当长官他这个再让他们再次沉睡，我觉得这个沉睡不一定是让他们睡过去，嗯、而是让他们再次进入的原来那个状态。嗯、但当长官做出强硬命令的时候，他们唯有再次回到房间里。可出乎意料的是，那些实验体获得惊人的怪力。士兵需要数小时大战，死掉了两名特特种士兵，才勉强的把这实验体回收了。据说，有一名士兵被一个实验体硬生生扯出喉咙，啊，扯扯开喉咙，应该撕撕裂喉咙；另一名则被利牙。撕破大腿的动脉，失血过多而死亡。另外有五名士兵在完全完成任务后，难以承受当日的恐惧，都自杀了。在挣扎过程中，有一个实验体的脾脏破裂了，大量的鲜血喷出。医疗人员、士兵尝试按住他们，企图为他们注射镇定剂。其中一名。医疗人员成功地把注射器插进实验体的手臂，注入了正常分量十倍的镇定剂。当他们以为松了口气以后，那名实验体却无视镇定剂带来的影响，像发像只发发疯的这个公牛一般，一拳打碎了那名医护人员的肋骨和胳膊。其他的士兵立刻一伏。窝蜂的把他按在地上，过程中大量鲜血依旧像血泉一般喷射，喷射到士兵的身上。即使他的动脉已经再没有血液可喷出了，那名实验体依然孔武有力，胸腔里的心脏强有力地跳着。他努力挣扎，被按住他的被按住的手脚在空气中。乱踹乱蹬，口中不停的叫喊着。他说：“多些，再给我，再给我一些我。我应该是
1: 再给我多一些吧
0: ？对，嗯、我觉得可能是应该，是再给我多一些。应该是这种<对>、嗯，不管是这种神经气体也好，还是他这种镇定剂也好。他说他想我 more， I want more， 就是他想我更多更多。三分钟以后，他的声音越来越弱。”最后死去了。其余四名实验体被被送到这个医院接受隔离治疗，还有声带的，还有声带的三个在运送过程中依然不停的哀求着，希望有人能给他们一些兴奋剂。到达医院后，伤的最严重的实验体被立即送到了手术室，医护人员企图把那些外露的器官。在塞进胸腔内时，发现他的身体对镇定剂已经完全免疫了，对镇定剂没没没有没有根没有任何的用处，<对>手术根本无法进行。更加可怕的是，只要一为，呃，一为他就是加入麻醉气体，他便会勃然大怒，几乎要把绑在他手臂上四尺宽的皮带都要撕开。最后，医护人员决定一次过。为他加入远超过正常分量的麻醉气体。不一会儿，他闭上眼帘，心跳越来越慢。数分钟以后，这个人死去了。当法医为他尸检的时候，发现他血液的含氧,氧含量为正常人的三倍。更加诡异的是，他有九条骨头被压爆了。而压爆的原因，应该是九条肋骨啊，<对>我觉得。而压爆的原因是自己的肌肉太过强劲。哦，应该是，可能是胳膊，应该是胳膊。我觉得全身上下的骨头都是有。向里面压。嗯。对对对对。第二名接受手术的是那个声带受受损的，最开始那个声带受损的这个实验体，因为不能发出任何的声响，所以呢，当医护人员尝试为他。加入麻醉气体的时候，他只能大力的摇头。鉴于之前的经验，其中一位医护人员提议整个手术不用任何的麻醉剂。纵使听起来非常的疯狂，但其他的医生都无奈的接受了。而且那个实验体听到以后，非常高兴的点了点头。接下来整整六个小时，他们更换了实验体变异的器官和修复受伤的皮肤。过程中，半点麻醉药也没有用，但实验体没有呼喊半句，或半点痛苦的表情也没有。甚至有护士说，每当他和实验体对上视线的时候，都可以看到他嘴角暴露的肌肉微微的卷曲着，向他挤上一抹猥琐的笑。嗯、啊、天哪，这太恐怖了。<咳>当手术完成的时候，所有医护人员都松了一口气。但此时，实验体却努力挣扎，尝试说话。医生们以为他们将要说出什么惊人的秘密来呢，便赶紧递上纸和笔。谁料到，实验体所写的这个简讯内容简短而令人心寒。他写了什么呢？大家猜猜。他写了：“你们继续切吧。”这个人非常享受这种被切割的感觉。<对>既然没有麻醉剂会使得手术更加的顺畅，那么其他两名实验者都无法炮制。纵使在手术过程中，他们是尝试偷偷的注入麻醉剂咳咳，但发现那些实验体会歇斯底里的争。狞笑起来，反而有碍手术进行了，而且他们的身体很快就消化了所有的麻醉剂，并立即企图逃走。当他们三个都手术完成后，被带到隔壁的病房，研究员和军人施展浑身的解数，希望知道究竟。实验途中发生什么事儿？为什么你们要自残呢？为什么你们要扯出自己的内脏呢？你为什么非要更多的麻醉剂不可呢？呃、兴奋剂不可呢？而面对种种的问题，他们只有一个答复：他们说，我一定要保持清醒。对于如果。对于如何处理那些实验体，研究人员和军人看法未能一致。那些研究人员呢，对于实验结果非常的愤怒，认为实验已经失败了，他们必须把那些怪物杀了。但军方的高层，一名前情报人员从他们身上看到了机遇，并想看看如果把他们带回密室，接下来会发生什么事儿呢？纵使所有的研究人员极力反对，但在枪杆子下，最终还是屈服了。当三个实验体听到可以回到密室，他们高兴的停止了挣扎和叫喊，在准在准备把他们放回密室的过程中，这三个，他们三个、啊。被监禁在一间病房，并且接驳着这个 E E G E E G， 呃 ，monitor 就是这个脑呃叫脑电波监视监测仪啊。明显的，因为不明原因，他们三个都极力的保持着自己的清醒。其中一个不断大声唱哼唱，嗓呃哑嗓哑子则在哦，就是那个那个哑巴还活着，<对>那个哑巴则在床上。不断的扭动，左右左右的伸展被皮带崩，绷呃捆绑了的小腿，啊，总之想分散自己的注意力。最后一个则坚持不懈的自己的头放在枕头，呃，自己的头放在放到枕头，眼睛不停的眨动，嗯，就反正是努力的让自己的要要清醒着，嗯、保持清醒。那个不让头放下来的时，呃不。不让头放下来的实验者是第一个出现脑波异常的，就是第三个。纵使大部分时间他的脑波都呈正常的波浪状，但有时候会突然变成直线，持续数十秒。也就是说，好像死了，数十秒没有没有任何的反应了，持续数十秒又再恢复正常，就好像他不断的死亡之后又复活过来。当所有的人都聚精会神地留意脑电波读数的时候，其中一名闷得发慌的护士刚好抬起头，就看着那名实验者终于抵受不住睡魔的呼唤，闭上眼睛，砰一声躺在枕头上。就在那一刻，他的脑波力。刻转成深层睡眠，再下一刻，脑波变成水平的直线，心脏同时停止跳动。旁边剩余的实验者吓得失控的尖叫起来了，哭喊着要立即注射兴奋剂。这个时候。他的脑电波开始和刚死去的实验体一样，变得一直正常，一时正常，一时平坦。那名军方高层见状不妙，便命令立即把剩下的实验者送回密室，并指着刚才反对他的三名实验员、研究员，要他们，要他们都被锁在那儿，就是说，应该是把这实验员关关起来，嗯、是吧？应该是这个意思。嗯。其中一名研究员危急之下拔出藏在腰间的手枪，迅速的朝军官的眉心射了两枪。嗯，开始内讧了，再立即转身向那个哑巴实验者连开两枪，血红的脑浆顿时四溅洒出，为白色的墙壁上染上了绯红。嗯，在场所有的医护人员都被突如其来的变化吓得。呆若木鸡，那名男子不敢怠慢，把枪指着最后的实验者。他说：“你他妈的究竟是什么呀？”这实验员歇斯底里的问：“我一定得知道你是什么东西，你他妈赶紧说！”那剩下来的实验体笑了。一抹邪恶的，可以让人世让让让人永永世难忘的狞笑。他说：“呃，他说为什么，那么容易就忘掉了我？这句好像跟上下句都不太接啊。<对>为什么那么容易就忘掉了我呢？”那东西的语气好温柔，温柔得像大人听到无知的小孩说错话的语气。我们就是你呀、啊，你就是我们呢、啊。我们是你埋藏在心里最深处的疯狂，是你潜藏的兽性。我们每一刻每一秒都希望获得自由，我们每晚都躲藏在你的床下，希望可以得到重视。当你魂归天国的时候，我们则和你一样，变得永远沉默，不能再跟着你了。那名研究员沉默半晌，果断的扣下扳机，子弹快速穿过实验体的脑袋，脑电波显示器快速的跳动了一下，恢复平静。但那个实验体在断气之前，还是说了一句话。他说：“差差不多自由了。”这就是整个故事。我在想。我不知道大家听完这个整个的故事是一个什么样的一个状况啊？也就是说，过度的兴奋剂可以把人体内另外一层浅层的一个更加高端的、更高层次的，不是肉体层面的，而是灵魂层面的一个东西逼出来。嗯、对，好是这样的一个一一一个说法。要不然他怎么会说？他说：“你为什么那么容易就这么快就忘掉我了呢？我们就是你，你就是我们，我们是你生。”埋藏在心里最深处的疯狂，是你潜藏的兽性。我们每一刻每一秒都希望获得自由，我们每晚都躲藏在你的床下，希望可以得到重视。当你魂归天国的时候，我们则和你一样变得永远沉默，不能再跟着你了。最后，他说了一句：“差不多自由了。”也就是说，可能这个时间再继续下去的话，某种东西就被。真的释放出
1: 来、嗯，对对对,对,对,对,对，我是这
0: 么理解的。嗯，我觉得整
1: 个，嗯，怎么
0: 了？这这这故事太长了，你看我念完以后，基本嗓子就哑了。你看我多么爱护你啊！欸、你要不然这样的、嗯、这个是吧？
1: 但是其实，在听讲述的时候吧，嗯、吧我想好像想的东西有很多，嗯、但是我不知道怎么去说出来它。然后就是、嗯、就是觉得整个的这个过程，它。我想知道他究竟实验的目的是什么，或者说他究竟得想得到一个怎样的结果？他真的是单纯的，有一些、嗯、他真的真的是单纯的想要让这些人自由，<有>他只是想要观察这样一个现象，以求<对>看这个现象之就是整个这个过程之后，他会达到一种怎么样的效果呢？哎，嗯
0: ，这些研究人员最开始想的就是、嗯、我看看人一个月不睡觉会怎样，<对>他就是个单纯的目的，嗯、到最后他没想到。<咳>可能激发了人内心的呃一个什么样的机制出来啊？我们还不知道的一个机制出来。
1: 嗯，我觉得这些人就算是他能够就是活下来的话，他这一辈子也不会像一个正常人一样的。说完
0: 这个故事，我的我的嗓子基本就哑了。对，
1: 嗯、今天一天安排的事儿也什么都不用干了。哎哎，赶紧赶紧赶紧休息一下。<笑>这个我们可以另开一个帖去讨论一下整个这个实验
0: 。哎，我们可以另开一个帖啊。嗯、对,对,对，这个我觉得这个得、这个、这个很值得讨论。就用这个，嗯，我们我们就用这个帖作为今天我们最后一个故事吧。我因为我觉得我们最开始在都在说睡觉了以后做的梦，而这个片子给这个这个最后这个故事给我们总结了一下，就是说你不睡觉会怎样？你不做梦会怎样？可能会激发出。更可怕，比梦魇更可怕的东西。<对>所以这个我们作为今天最后一个故事，呃，大家可以在我们的 BBS 上啊，三 w 三 w 点儿鬼影 club 点 net 这个网站上，我们的 BBS 上去这个开个帖讨论一下关于这个片子，就是最后我们这个故事，最后大家有有什么样的脑补啊？我觉得应该能聊出点东西来。嗯、呃，可能说不定还有一些人真的有这方面的相关的经验嗯，对，好吧，那我们今天呢节目也差不多了啊，也差不多是一个，我天哪，今天的节目一个小时十分钟到现在已经是三个小时了，将近两个小时了，快。嗯马上就要两个小时了，对对对对非常的时间长。关键最后这个故事太长了，嗯、呃，希望大家啊听的过瘾吧。那我们这个星期的进群和这个我们 BBS 的这个注册密码是什么呢？呃，就是我们将在这个星期星期六万圣节晚上举行的这个万圣逼格打趴底的。房间号码歪歪的房间号码，大家写上这个就 OK 了。那我们在这儿，我们再说一下，希望大家都来吧，因为真的我们不会把这个东西放到我们的现在听的这个呃免费平台上，就是说我们不是免费平台，就是我们这个网络平台上，我们只会直播一次，呃，所以这个机会非常的难得，一共六个小时，希望大家不好叫，嗯、呃，之后来壮起胆儿来敲我们这个房间的门。这房间的门是多少呢？听前面的节目里面有说、嗯、啊。好，今天的节目差不多到这儿了，后面还会有一首特别好听的歌送给大家，嗯，大家期待一下，嗯，那这样，嗯，祝大家这一周快乐开心，拜拜，拜拜。好，接下来又到了我们每周的“鬼友一歌”的时间啊。那么这段时间呢，有很多的这个鬼友给我们寄来非常非常好听的歌曲。呃，上个星期是我唱的啊，这个星期赵丽带来一位，嗯、呃，非常有沧桑感的，啊，虽然年纪不大，嗯，呃，感觉非常有阅历的一位，非常性感的男生唱的歌啊。呃，在这之前呢，我们先把呃我们投稿方式说一下。那么，假如你觉得呃你自己的歌声绝对能打动人的话，就把你的作品发到我们100784526 at qq 点 com 这个邮箱里来。我再说一遍， 1 0 0 7 8 4 5 2 6 at qq 点 com。呃，之后呢，呃，发过你的作品的同时呢，写一些你简单的介绍啊，相关你自己的一些简介。给我给到我们就可以了。OK， 那我们这一周的这位男生是谁呢？啊，他也是我们的鬼友，他叫鬼影阿南啊，现在二十六岁，在北京住，啊、从事音音乐相关的行业啊，想把接下来这首歌送给那些因为理想还在外漂泊的人。OK， 接下来让我们欣赏鬼影阿南为我们带来的《虎口脱险》。
3: 把烟熄灭了吧，对身体会好一点。虽然这样很难度过想你的夜，舍不得我们拥抱的照片，却又不想让自己看见。学会让我在以后想念。说着付出生命的誓言，回头看看繁华的世界，爱你的每个瞬间，像飞驰而过的地铁。说过不会掉下。现在沸腾着我的双眼，爱你的虎口，它脱离了危险。